0: Die sechsteilige Podcast-Serie Feministische Angelegenheiten, Femangel Angel, erzählt persönliche Geschichten von Frauen. Wie Erwartungen und Rollenbilder sie geprägt haben. Wie sie Feministinnen geworden sind. Was sie konkret tun. Was sie hassen. Was sie hoffen. Und wo es noch hängt. Drei Frauen. Drei Perspektiven. Dreimal Feminismus heute.
1: Ja, unser Thema ist ja S. Wie hat es bei dir angefangen?
2: Ich mach da so einen Kurs Kreistanzen, also wir waren die ganze Zeit ah, sehr, sehr äh, hitzig unterwegs, war auch im August, ganz großartig. Jola war noch nicht besonders alt und es war ein Frauenpaar da, die hatten auch einen Säugling und ich dachte, ah, das war super, ja, das hat mich ja da sehr beschäftigt. Und ich erzähle, meine Tochter ist zu Hause und sie nur, hä, äh, wo ist sie jetzt? Ich glaube bei meinem Liebsten. Das Wort Liebster, also ein schlimmeres Wort hätte ich kaum aussprechen können, wie, äh, und du lebst auch noch mit dem zusammen, ist ja schon schlimm genug von einem Mann, so, ne, aber, äh, der ist auch noch bei dir zu Hause, das, das geht zusammen, Mann, Frau, Kind, gemeinsam, geht's noch, also da war auch klar, Gespräch beendet, jede Gemeinsamkeit erstorben
0: das ist ja auch so mein Gedanke am Anfang gewesen, so Coming-out, Lesben-Szene, ja, queer, ja, und dann tanzen gewesen, dachte ich so, naja, Lesben sind natürlich die besseren Menschen, das ist klar. und ja, logisch. Bis ich dann da, also wirklich diese Erfahrung gemacht habe, dass es, also, völlig, überhaupt nicht mhm. schützt vor Intoleranz, vor Diskriminierung. Das, also nur, weil ich jetzt entdecke, ich bin lesbisch, also oder ja, es ist überhaupt nicht, gar kein Schutz. Die sind genauso ja. genauso spießig, klein, engstirnig, ja. Und
1: rassistisch.
0: Rassistisch, ausgrenzend, also total krass. Mhm. Für mich war
1: das eine heftige Ernüchterung. Mhm. Das muss ich schon sagen. Stimmt. Ich dachte auch immer, dass Frauen die besseren Menschen sind. Also allgemein Frauen. Und ein bisschen, ein ganz, ganz klein wenig denke ich das auch immer noch, tief in meinem Inneren ist diese Hoffnung nicht weg, also ich, irgendwie ist da noch was, aber ich weiß dass wir einfach viel zu verschieden sind dass es nicht da auch Leute gibt, eben die ungerecht sind die die, die andere ausgrenzen die nicht solidarisch sind, also alles, genau Das, das ist ja das, was ich der das Strömquist hier, das Buch, was du mir geschenkt hast, Sandra,
0: so wunderbar hm. illustriert das ist überhaupt nicht, die hat so eine Pyramide gezeichnet, ja, verschiedene gesellschaftliche Themen und dass es überhaupt keinen Sinn macht, einfach nur Hälfte, Hälfte Männer, Frauen zu besetzen in den verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen, dass da erstmal gar nichts passiert großartig, wenn die sich genauso verhalten, Männer wie Frauen, ja. Das ist natürlich immer die große Frage, ist es so, ja. Aber leider gibt es ja auch historische Beispiele, verschiedenste Themen, wo es ganz klar ist, dass die Frauen überhaupt nicht anders und besser, wenn sie es nicht reflektieren, wenn es nicht äh, wirklich eine Entwicklung da gibt, auch äh, sich besser verhalten. Überhaupt nicht, ja. Aber Schweine. wir wollten ja nochmal darüber sprechen, wie es angefangen hat. Genau. Und bei mir kann ich sagen, hat es angefangen schon als Kind. Beziehungsweise nicht als Kind, sondern als ich nicht mehr Kind war, so mit elf, zwölf, 13 dann und sowohl bei mir selber als auch von außen natürlich dann feststellen musste, ich werde jetzt eine Frau und das war bei mir zumindest sehr schwierig, sehr, ich fand das richtig fürchterlich, dass ich jetzt eine Entscheidung, also für mich eigentlich getroffen wird, dass ich mir das gar nicht so aussuchen kann. Ich entwickle mich, mein Körper entwickelt sich. Ja. und da habe ich richtig heftig mit zu tun gehabt, weil vor allem, dass es jetzt eine Frau sein würde, auf die die Wahl bei mir gefallen ist mhm. und weil ich hätte, wenn dann nicht, dann noch eher vielleicht das männliche Konzept gewählt, von dem, was ich fand, ich wesentlich attraktiver, also Junge sein als Mädchen sein, das war schon einfach mit Bäumeklettern nicht diesen engen steifen Rock tragen sollen und das war ja auch mal so diese Erwartung, auch, mach doch was aus dir, ja, du bist doch ein hübsches Mädchen, ich glaube, sehr viele von uns kennen das und ich habe da sehr gelitten drunter, habe das auch tatsächlich abgelehnt, also bis in die junge Erwachsenenzeit, eigentlich bis heute, nehme <lacht> ich das ab, aber gerade so Anfang 20 hatte ich ja, als ich mein Kind hatte, mein kleines Kind, mit dem auf dem Spielplatz war und dann im Sandkasten mich umschaute, und lauter mutig ringsherum erblickte also dieses Mütterbild und sie mich angeschaut hat und es immer wieder befremden kam, als ich dann saß dann mit Lederjacke und kurz rasierten Haaren und mein Kind unterwegs war, die Themen mich auch nicht so interessiert haben. Ja. Das waren so bestimmte Momente, wo, es, wo ich es wahrgenommen habe, dass es hier etwas gibt, woran ich mich reibe, wo ich ja, mich auch bewegen will. Ja, oh, ja. wie war das bei dir, Sandra, wo
2: hat es angefangen bei dir? Also mich fasziniert ja immer ungemein, wie unterschiedlich wir Frauen sind. Also wenn ich dir lausche, Kathrin, dann merke ich sofort, bei mir hat es sich so dermaßen viel später angeschlichen. Also ich war sehr lange sehr ausgesöhnt oder muss ich ausgetöchtert sagen, damit eine Frau zu werden und ich fand es sogar ganz großartig. Wenn ich mich an diesen einen Moment erinnere, den ich ganz deutlich noch vor Augen habe, da habe ich schon studiert und ich sitze in meinem Zimmer und meine Beine steckten in schwarzen Strümpfen und die Füße endeten in pinkfarbenen Pumps. Und ich lasse meinen Blick so darunter schweifen und denke nur, yeah, es ist so geil, eine Frau zu sein. Genau das will ich. Hm. Hm. Naja, und mit all dem, was da auch dazu gehört, ähm, habe ich das eine Zeit lang sehr intensiv gelebt. Und für mich kam so eine Art Erweckungserlebnis. Also es kam, da war ich vielleicht schon so 24, 23, 24. Und bei mir kam es mit einem Buch, ganz klar. Ein Buch hat bei mir die Welt in eine andere Farbe gefärbt. Christa Wolfs Cassandra habe ich damals mit einer Uni-Gruppe gelesen. Also wir haben uns da einmal die Woche getroffen. Und mich hat da eigentlich die Frage nach Krieg dahin gespült. Also so der Golfkrieg tobte gerade und ich habe mich gefragt, Gott, was passiert da in der Welt? Warum wird da gestritten, gefochten? Und warum bringen sich da Menschen gegenseitig um? Und da kam mir dieses Buch zu Pass. Aber es war etwas ganz anderes, was ich dann daraus mitgenommen habe, nämlich auf den letzten Seiten entwirft Christa Wolf da eine Utopie des Weiblichen, so wie es sein könnte, so wie ich gemerkt habe, wie es meine tiefste, innerste Sehnsucht auch berührt hat, so ein Leben untergleichen, ein Leben ohne all das Kampf, Unterdrückung, sich selbst in die Tasche lügen, die Dinge schönreden, ein, ein ehrliches, ein offenes Miteinander, das Leben gestalten, das Leben feiern, das hat mich total erreicht und erwischt in diesem Buch. Und als ich die letzte Seite davon zugeschlagen habe, war klar, wow, da ist bei mir jetzt eine Fährte gelegt, und der folge ich jetzt. Also das ist auch nicht mehr rückgängig zu machen. Mein Leben war anders nach der Lektüre. Ja, Tanja, wie war denn das bei dir? Wann kam es denn da? Tja, ähm, eigentlich muss ich sagen,
1: das ist eher jetzt eine Rückschau. Also als ich mir überlegt habe, wann hat es äh, denn angefangen? Wie ist es, wie ist es mir passiert, dass ich weiß, dass ich das damals noch nicht wusste, aber es war, ich muss neun, zehn Jahre alt gewesen sein, im Sportunterricht ähm, war es so, dass äh, die Mädchen Handball spielten, die Jungs Fußball und ich fand das äh, schon mal ganz blöd, weil, äh, nicht weil ich unbedingt Fußball so mochte, aber ich mochte Handball nicht ähm, und, äh, und das durften eben, wie gesagt, nur die Jungs, ich habe das auch als dürfen empfunden, und wenn wir dann mal zusammen gespielt haben, dann war es so, dass dann zum Beispiel Jungs gegen Mädchen, sehr beliebt, ne? das ist ja auch immer toll, und dann hieß es immer, ja, und die Mädchen bekommen den Ball. Und dann bin ich ausgeflippt. Das also fand ich unglaublich. Was soll das? Warum Warum sollen wir schlechter sein als Mädchen? Und ähm, habe dann natürlich auch durchaus wut und Brand den äh, Ball in das Feld der Jungs geworfen, was mir wiederum wirklich viel Schelte eingetragen hat, äh, in, meiner, in meinem Team, weil die gesagt haben, ja, dann sind jetzt die Jungs, die haben jetzt den Ball und du gibst den ganzen Vorteil weg und es ist doch richtig, dass wir den kriegen. Also ich, es war wirklich, ich glaube, das war so, ist für mich eine der, der Momente, in denen es angefangen hat. Und tatsächlich dann auch später, das ging ganz weiter, also Schule und dann eben mit 16, kurz, es muss in, in der Wendezeit gewesen sein, dann habe ich auch schon mich sehr aufgeregt, dass in unserer Zeitung im örtlichen Organ damals noch DDR einfach immer nur männlich geschrieben wurde. In der Mehrzahl, in der Einzahl, also immer wurde alles nur männlich geschrieben, also die Bezeichnung und dann habe ich einen Leserinnenbrief geschrieben, dass ich das ja wohl nicht gut finde und habe dann auch das auch nochmal begründet, aber ich habe natürlich nie eine Antwort bekommen. Du hast das als
0: als in der DDR-Zeit noch, also gerade Ende der DDR-Zeit, hast du das schon so wahrgenommen mit der Sprache, ja? Wie mhm. alt warst du da? Also
1: welches Alter war das? Na, ich war 16. Das kann so. ich ziemlich genau sagen. Also eigentlich genau stimmt. So. wir sind
0: ja in einem Jahrgang, richtig. Mhm. Das finde ich ja sehr interessant, weil ich habe das, bei mir war das überhaupt noch nicht in dem Bewusstsein in der Zeit. Das ist, also mit der, mit der Sprache, mit der männlich dominierten Sprache, das war absolut der Standard. Ich habe das selber auch so empfunden als richtig, ja, dieses, diese männlichen Berufsbezeichnungen. Das war nicht männliche Berufsbezeichnungen, sondern es waren einfach Berufsbezeichnungen. Es war eben Mechaniker, Arzt, Physiker, Schriftsetzer, war mein erster Beruf. Ich hätte mich nie als Schriftsetzerin bezeichnet, ich fand es sogar albern, komisch. Und das hat lange gedauert, auch Studentin war was Künstliches irgendwie, ja. Und das finde ich schon interessant, Hanja, dass du sagst, dass du das damals schon, wie, wie ist das denn passiert, dass du
1: das schon wahrgenommen hast, finde ich ja wirklich
0: verblüffend.
1: Ich weiß es, ich weiß es wirklich nicht, mich hat es einfach nur aufgeregt. Ich habe äh, das Volk ähm, gelesen, Bezirk Erfurt, die Zeitung und ich, ich fand es äh, schwierig. Also ich weiß nicht, das war... Es, Kam, kam aus mir heraus, aber es war nicht, gar nicht so überhaupt nicht politisch und gar nicht so geschlechtergerecht. Erstmal damals, aber ich fand es irgendwie, ich fand, dass das eben nicht
2: bedankt wurde. Ja. Und ich meine, an dem Thema scheiden sich ja bis heute die Geister. Ne? Es gibt ja mhm. glücklicherweise immer mehr, die es wirklich auch machen. Ne? Das ist ja wirklich so ein Thema geworden, dass im öffentlichen Leben immer häufiger das Sprechen mit Pause äh, tatsächlich gemacht wird. Sowas wie StudentInnen, ProfessorInnen. Mhm. Und das finde ich wirklich eine geniale Idee. Ne? Ich habe ja diese ganzen anderen Ideen auch miterlebt, mit in i was man ja nicht hörbar machen kann. Aber das habe ich viel benutzt. Oder dann der Unterstrich und das Sternchen. Und das begeistert mich schon. Und gleichzeitig sehe ich aber auch den Teil der Realität, ich glaube, keine Bank schafft es, Kontoinhaberin zu schreiben. Also da bin ich immer noch der Kontoinhaber, bei meiner Krankenkasse ist es so, ich bin der Versicherte. Also da habe ich das Gefühl, da spalten sich mittlerweile auch so die Lebenswelten. In manchen sehe ich Hoffnung machende Signale. Das würde ich schon sagen.
1: Hm. Ja, vor allen Dingen auch in Nachrichten ist das wirklich hier zu so schleichen gekommen. Äh, Im Radio hört man das, immer mehr Journalistinnen und Journalisten benutzen das. Und ähm, so seit einem Dreivierteljahr nehme ich das wahr, dass das wirklich. Äh, ähm, einfach zunimmt, dass es zum täglichen Gebrauch wird und eben auch im Mainstream, also im Öffentlich-Rechtlichen. Jetzt also nicht unbedingt der, das Inforadio, sondern tatsächlich auch sowas wie hier Berlin Radio 1 oder, oder eben MDR dann jeweils, also IHT, je, 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 wo, also im Öffentlich-Rechtlichen, dass es da wie so eine kleine Etikette jetzt mittlerweile gibt, dass man doch eigentlich geschlechtergerecht spricht und schreibt Eher weniger, aber zumindest spricht. Aber das natürlich sich auch nicht durchzieht. Das halten, glaube ich, auch die verschiedensten Journalistinnen und Journalisten nochmal unterschiedlich. Aber es ist in der Mehrzahl. Und das ist schon äh, toll. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das nochmal leben würde, ehrlich jetzt. Und ich bin ja nicht so alt. Das,
0: das ist aber schon, ich finde es auch total spannend, was, das, was da passiert gerade. Ich nehme das auch wahr, dass es einfach öfter... Also vor allem eher im Schriftlichen im Übrigen. Also ich finde es eher im Schriftlichen, dass die geschlechtergerechte Sprache da ja auch durchgesetzt werden muss, auch per Gesetz teilweise, ja, in den öffentlichen Einrichtungen und so weiter. Aber, und ich finde es eher als noch erstaunlicher, dass es eben im Mündlichen auch jetzt langsam durch, das, durch die kleine Sprechpause einfließt und bin gespannt, wie sich das vielleicht etabliert, als Normalität, genauso wie bei mir irgendwann das völlig normal war und auch richtig mich als Studentin zu bezeichnen ist, also eine andere Identität auch sprachlich, also eine Identitätsentwicklung passiert. Und da bin ich gespannt, weil es das heißt ja immer, oder es war ja immer so ein Argument häufig, viel zu umständlich. So, das ist, das ist einfach eine Verstümmelung der Sprache, es ist nicht auszuhalten, ja, diese umständliche Langform, und wenn wir das jetzt aber so langsam hier immer mehr hören wie, und es wird vertraut, vielleicht ist es dann einfach irgendwann eben eine Gewohnheitssache. Und das glaube ich tatsächlich, dass es einfach nur eine Gewohnheit ist ja, und dann auch als normal und
2: angemessen sich auch anfühlt beim Sprechen. Hm. Ich muss sagen, ich freue mich aber auch immer über spielerische Lösungen zwischendrin oder ich würde sogar fast sagen radikale Lösungen. Also ich kriege manchmal Masterarbeiten auf den Tisch, da lese ich unten Fußnote, aus Gründen der nachholenden Geschlechtergerechtigkeit werden alle Formen in der weiblichen Form gebraucht. Männliche Personen sollen sich bitte mitgemeint fühlen. Und da triumphiere ich immer und denke immer, ja, geht doch. Und das ist mir dann ein großer Lesegenuss. Also auch so kann man es ja mal, mal angehen und es mal von der Seite betrachten, was das äh, auslösen kann, wenn ein Text ausschließlich in weiblicher Form geschrieben ist. Ne, das ist wirklich ungewohnt Und ich finde, genau damit können wir auch experimentieren, mit dem mit dem Ungewohnten, mit dem Regelverstoß.
0: Und auch völlig neue Kreationen, mhm. ja, mit der X-Endung und so weiter. Also auch wirklich mal kreativ mit Sprache, weil Sprache hat sich ja immer entwickelt. Ja. Es ja. kamen ja immer neue Wörter auch. Ja. Das wissen wir ja auch. Der Duden ändert sich ständig. ja und da finde ich schon auch spannend was wir auch mal was auszuprobieren so wie du sagst, spielerisch auch und vor allem mit Humor mhm. anzugehen das ist finde ich für mich ja absolut das Zauberwort bei so vielen solchen mhm.
1: Themen so feministischen Angelegenheitsthemen genau, der Feminismus also das S unser Feminismus ähm, muss ja Spaß machen, also ich finde ich sollte Spaß machen ich muss aber sollte Spaß machen das stimmt schon, aber ich finde tatsächlich äh, um nochmal bei der Sprache zu bleiben es gibt noch eine Sache, die wir natürlich jetzt weiter knacken müssen, nämlich in der Digitalisierung. Es ist ja auch alles männlich. Also, jegliche Konferenztool, jegliches Konferenztool hat ja immer nur Sprecher und Sprecheransicht. Und wenn ich was suche im Netz, welcher Rechtsanwältin suche, dann ist das eher schwierig. Ich muss immer Rechtsanwalt suchen, auch wenn ich eine Frau suche oder jegliches andere. Also das Internet kennt noch keine weiblichen Bezeichnungen oder sehr wenig. Und auch die automatischen Sprachübersetzungsprogramme kennen auch fast ausschließlich ähm, männliche Bezeichnungen das ist
0: noch Ja, viel zu entwickeln, das denke ich auch.
2: Genau, also ich bin absolut noch nie technologiehörig gewesen, aber da habe ich ein wirklich tiefes Zutrauen in die technologische Entwicklung, dass wir das tatsächlich können. Da müssen wir nur einfach mal nachlegen. Und ich bin ganz glücklich, wenn ich meiner Tochter zuhöre, die ist 16, die sagt manchmal zu ihren Lehrerinnen und Lehrern, ähm, ich bin kein Schüler, meinen sie auch mich. Wo ich mich immer diebisch freue, wenn sie mir solche Geschichten erzählt. Also das muss ja auch jede Generation, glaube ich, nochmal neu aushandeln, diskutieren, darüber ins Gespräch kommen. Und ich glaube, auch da ist auch bei den Fridays for Future, da glaube ich, ist schon ganz viel in Bewegung gekommen. Ja? Dass man nicht nur denkt, ich bin für Umwelt verantwortlich und mache mich stark für Nachhaltigkeit, sondern die erlebe ich zum Beispiel als eine Bewegung, die auch da sehr viel Bewusstsein mitbringen und bewusst sprechen und mhm. das freut mich dann immer sehr. Und die Technik, also die Tanja, glaube ich, kriegen wir da locker noch auf Stand gebracht.
1: Super, das wäre schön. Das wär schön.